0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Bei welcher Designaufgabe sind Mode und Elektronik untrennbar verbunden? Und welcher Lebensraum ist bis auf den letzten Kubikmillimeter durchgenormt und mit Technik vollgepumpt? Ja? Wir reden über Fahrzeuginnenräume. Beim Design von Fahrzeuginnenräumen kann man also unendlich viel falsch machen. Und wie können wir da, wo wirklich alles reguliert, genormt oder verboten ist, überhaupt gestalten? Willkommen in dd -Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Unser Gast in der Letzten Woche war der CEO von EIT Energy Deutschland, Christian Müller, sein. Unternehmen versteht sich als Turbo für Innovationen in der Energiewirtschaft. Und das ist so ziemlich genau das, was wir für eine beschleunigte Energiewende dringend brauchen. In den letzten Legislaturperioden entstand ein enormer Rückstand in Deutschland in Sachen CO2-Reduktion. Und das müssen wir jetzt unter zunehmend schwierigen Bedingungen wieder aufholen. Und auch das Design kann hier einen großen Beitrag leisten. Heute, in unserer 100. Ausgabe, haben wir eine Frau zu Gast, die wirklich exemplarisch für Mode, für Stil, Ästhetik und Haltung steht. Tayo Diana Oshobu. Sie startete ihre berufliche Laufbahn mit einem Bachelor in Betriebswirtschaft, um dann festzustellen, dass sie damit nicht so richtig glücklich wird. Sie sattelte daraufhin in die Kreativindustrie um, absolvierte ein Praktikum in einer Werbeagentur, studierte Design, schloss mit dem Diplom als Industriedesignerin ab und schließlich landete sie als Color-and-Trim-Designerin bei Mazda und später bei der Luxusmarke Bugatti. Und heute, heute trägt sie den Ihren Titel CMF Senior Manager Europe des Hyundai Motor Europe Technical Center. Hinter dem Kürzel CMF verbergen sich die Begriffe Color, Materials und Finish. Es ist ein Bereich des Industriedesigns, der sich auf die farbliche, haptische und dekorative Gestaltung von Produkten und Umgebungen konzentriert. Bei Oshobu kommt vieles von dem zusammen, was uns am Herzen liegt. Erstens ist die Afrodeutsche Tayo Diana Oshobu eine leidenschaftliche Designerin? Zweitens hat sie ein außergewöhnliches Sensorium für Trends und Mode. Und sie ist überdies eine erfolgreiche Managerin und, das hört man von ihren MitarbeiterInnen, eine gute Chefin in diesem auch hochtechnischen Umfeld. Mit Tayo sprechen wir darüber, wie sie als Frau in der testosterongetriebenen Fahrzeugwelt zurechtkommt, was es heißt, als afrodeutsche Frankfurterin mit internationalen Teams zu arbeiten und natürlich überfahren. Heute
1: sitze ich in unserem Studio mit Tayo Oshobu. Sitzt mir direkt gegenüber. Das ist wunderschön, hier zusammen am Tisch reden zu können. Schön, dass du gekommen bist, Tayo. Hallo.
2: Ja, hallo Georg. Ich freue mich sehr.
1: Klasse. Ich bin... Wirklich richtig gespannt auf vieles von dem, was wir heute erfahren werden. Fangen wir mal mit einem Jobtitel an. Du bist Senior Manager CMF Design. Was ist denn das überhaupt, CMF ja. Design?
2: Color Materials Finishing, das heißt, also Automotiv, in meinem Fall heißt es, dass man sich um alles kümmert, was der Kunde, was der Fahrer anfasst was er sehen kann und was er anfasst am Auto. Also es gibt Exterior Design, es gibt Interior Design und es gibt CMF. Das bedeutet Materialentwicklung, das heißt Exterior Farben, Verchromung, sonst irgendwelche Beschichtungen im Außenbereich, das Cladding und dann eben auch im Interior Leder, Stoffe, Kunststoffe, Hölzer, Metalle, alles, was man anfasst.
1: Und was man riecht, spielt es auch eine Rolle dabei? Ja, das spielt
2: eine große Rolle. Das ist ja meistens das, was man auch anfassen kann, was dann irgendwie riecht, wenn man Pech hat. Und ähm, ja, wir haben eben darauf geachtet, dass es eben gerade nicht riecht, äh, dass einem da nicht so eine Giftwolke entgegenkommt, wenn man die Tür öffnet. Und ähm, das kann man eben da einfangen, indem man eben auch so ein bisschen auf Sustainable Materials eingeht. Ne? Dass man eben keine Petroindustrie einsetzt, wenn es geht.
1: Auf die Materialien kommen wir nachher nochmal zurück aber zu deiner Arbeitsweise. Du hast ein LinkedIn-Motto, das ich wirklich außerordentlich sympathisch finde. Das heißt, work smart, not hard. Das klingt ja nach einer sehr entspannten, äh, finde ich auch sehr intelligenten Arbeitsphilosophie. Wie schlägt sich das denn nieder in deiner Arbeit?
2: Es schlägt sich insofern nieder, als dass ich ähm, eigentlich Stress ungern aufkommen lasse. Also so ein Stress, da einen kopflos rumrennen lässt. Ne? Oder ähm, wo man eben... Einfach sagt, okay, ich muss da jetzt durch und egal und da muss ich eben sofort entscheiden und schnell alles. Also diese Art von Hektik versuche ich zu vermeiden, was ja auch ganz gut geht, äh, wenn man den Job schon ein bisschen länger gemacht hat und, und jede Situation schon mal durchgeschwitzt hat sozusagen. Dann kann man sich so ein bisschen nicht zurücklehnen, aber doch, dann hat man so ein sicheres Polster von Erfahrungen, in denen man gelernt hat, es geht weiter und meistens geht's auch gut. Ja, und das ist das ist natürlich was, was ja so ein bisschen Stress rauszieht. Das ähm, versuche ich auch ähm, meinen Kollegen und Mitarbeitern zu vermitteln, ähm, dass das Leben weitergeht, auch nach einer Krisensituation.
1: Aber wenn du jetzt gerade das Team schon ansprichst, wie arbeitet ihr denn zusammen? Also welche Spezialisierungen gibt es in dem Team? Also du hast ja, deine Spezialisierung hast du vorhin schon grob umschrieben, aber ihr alle zusammenarbeitet ja an diesem ja. CMF-Kontext. Das sind ja wahrscheinlich... Leute, die mehr mit Farben machen, Leute, die mehr mit Materialien machen, Leute, die mehr mit Ergonomie arbeiten. Was gibt es denn da für Spezialisierungen?
2: Ähm, das kommt immer drauf an. Also ich finde es erstmal am wichtigsten, dass äh, jeder äh, in meinem Team auch ein Projekt bearbeiten kann. Vom allerersten Anfang, also von Research bis hin after, äh, Entschuldigung, nach SOP. Und ähm, dass, dass er weiß, was zu tun ist. Das heißt, jeder ist in der Lage, die Verantwortung für ein Projekt zu übernehmen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Spezialisierungen. Also was äh, in der letzten Zeit sehr, sehr wichtig wurde, ist zum Beispiel die Visualisierung. Also dass man äh, mit Programmen arbeiten kann wie v und Substance. Dass man die Dinge darstellen kann, die man im Kopf hat. Und zwar auf eine sehr knackige und präsentable Art und Weise, ne, dass da ja keine Fragen offen bleiben. Dann muss es natürlich auch Leute geben, die in der Materialentwicklung vielleicht mehr Erfahrung haben. Die einen kennen sich mit Lacken besser aus und haben schon ein bisschen Produktionserfahrung. Die anderen kennen sich meinetwegen mit Stoffen und Leder besser aus und haben ein bisschen Erfahrung, wie man es mit dem Supplier entwickelt. Und das alles zusammen gibt natürlich eine Melange, die ein Team ausmacht. Also jeder kann eigentlich oder sollte eigentlich alles können. Jeder sollte wissen, was gerade verlangt wird. Aber nicht jeder muss Spezialist in allem sein. Dafür ist eben die Teamwork da, dass man sich gegenseitig auch
1: unterstützt. Du hast ja das Thema präsentieren hier schon so ein bisschen mit äh, eingepackt. Präsentation ist für euch wahrscheinlich in alle Richtungen eine der Haupt, äh, sag ich mal, Qualifikationen. Also in Richtung Technik, in Richtung Sales, in Richtung Marketing, in Richtung natürlich auch Konzernzahlen und und alles. Und da kommt ja noch dazu, dass es internationale Präsentationen sind. Ähm, wie, das, 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 das red mal ein bisschen was über das. Wie sehen so Präsentationen aus? Also wenn du das überhaupt erzählen darfst.
2: Äh. Um. Ja, das ist wahrscheinlich überall so ein bisschen unterschiedlich und auf der anderen Seite wird es ganz viele Gemeinsamkeiten geben. Ähm, unsere Präsentationen zeigen natürlich, wie stellen wir uns jetzt die Materialkomposition eines Modells vor oder einer Ausstattungslinie. Und ähm, da stellt, also man entwickelt die Materialien so, wie man sie sich vorstellt, unterstützt das vielleicht noch mit äh, Bildern oder Gegenständen die in die gleiche Richtung gehen und auch dieses Image nochmal unterstützen und verkörpern. Und ähm, letztendlich ist da natürlich die Visualisierung, die dann zeigt, wie das Ganze aussehen soll. Ähm, Im besten Fall äh, mit Hilfe von Daten, die man sich dann mit Goggles ansehen kann. Das heißt, man kann sich dann da reinsetzen und kann zwischen den verschiedenen Fahrzeugen rumlaufen und jedes Mal reinsehen,
1: mhm. was
2: auch die Unterschiede der Ausstattungen sind.
1: Und da sind ja eine ganze Reihe von Sprachthemen drin. Ich meine, einmal die natürlich Englisch vermutlich als Arbeitssprache, mhm. aber dann eben auch die Fachsprachen. Man Wir reden ja mit Leuten, die nicht Designer sind und die irgendwie andere Begriffe verwenden. Musstest du dir da diese Fachsprachen drauf schaffen, oder sprecht ihr einfach so, wie euch der Schnabel gewachsen ist und die versuchen das zu verstehen, was ihr meint?
2: Ähm, nee, es gibt eigentlich, natürlich gibt es eine Fachsprache, aber das lernst du dann ähm, ja sowieso, dieses ganze Vokabular äh, zusammen durchs Hören, durchs Zuhören, durchs Diskutieren. Und ähm, da kommt es eher nochmal vor, dass man dann nicht weiß, äh, wie äh, das ein oder andere Teil in der Muttersprache heißt, weil man es noch nie benutzt hat.
1: Wir haben ja von Anne Farken, die eben auch schon Gast im DDCast war, die bei BMW eben in der, also weit in der Vorentwicklung arbeitet, gehört, dass dort versucht wird, so früh wie möglich im Designprozess Nachhaltigkeit zu verankern. Mhm. Aber auch, dass eben diese nachhaltige Transformation in solchen großen Organisationen wahnsinnig langsam geht und sehr schwierig ist. Also wie geht ihr denn bei euch in dieser ebenfalls sehr großen Organisation mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
2: Das wird auch von Anfang an mit einbezogen. Das ist eine der Prämissen. Das ist ein Filter, durch den... Alle Materialien und alle Präsentationen durchlaufen, speziell wenn wir jetzt über EVs sprechen, ne? mhm. um das ganze Bild äh, in der Richtung abzurunden und ähm, mit jedem einzelnen Projekt wird wieder mehr eingeführt als im vorherigen. Und ähm, wenn es eben möglich ist, äh, wird es eben auch auf die ganze Palette umgesetzt.
1: Das, da ist ja ein Zeitfaktor drin. Also du sagst irgendwie, da entwickelt sich etwas. Und äh, wenn man jetzt mal so einen Entwurfsprozess anschaut für ein Fahrzeug. Also wie lange arbeitet ihr denn an einem Interior? Also es wirklich neu neues. Mhm. Also nicht nur Modifikationen, sondern wirklich ein neues Neues Interior,
2: Modell. Ja. Ja, das sind so vier Jahre, kann man sagen. Vom allerersten Anfang, wo man sich überlegt, ähm, was wird das? Was muss das sein? Bis hin dann zum Launch.
1: Und du hast ja Betriebswirtschaft studiert und hast dann durchaus erfolgreich in einem Elektronikunternehmen gearbeitet und irgendwann hast du dir wohl gesagt, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und hast dann, so äh, soviel ich weiß, ein Praktikum bei äh, J. Walter Thompson genau. Genau, gemacht und mhm. dann Design studiert. Also yes. wie, wieso macht man denn das? Also mitten aus einer Karriere so, äh, nö.
2: Ja, ich bin nicht mitten aus einer Karriere raus, so kann man das nicht sehen. Also ich war da natürlich Excel-Spezialist. Das war nicht äh, das, was ich mir erträumt habe in meinem Leben, dass wenn ich abends die Augen zumache, dass dann äh, Excelisten vor meinen Augen ablaufen äh, und ähm, es war eigentlich so, ich habe mich direkt nach dem Abi äh, auf eine äh, auf, für ein Designstudium beworben mit 19 und bin natürlich aufgrund meiner äh, Erfahrung, die ich hatte, war natürlich nicht viel, nicht genommen worden. Ich bin rasselnd durchgefallen und ähm, habe mir dann gedacht, so die blöden Typen, die werden jetzt mal sehen, was sie verpasst haben. Ne? Und ähm, habe dann gesagt, dann macht ihr das halt alles ohne mich und habe was genommen, habe was gewählt, was... Ähm, Ganz klar, null oder eins, ne? richtig oder falsch, so habe ich mir das damals vorgestellt. Ja, und dann so, ähm, ich, ich war Werkstudentin auch gleichzeitig gewesen und habe dann immer mehr von dem Alltag eines ähm, Betriebswissenschaftlers, in, in ne, wenn es ja noch ums Grundstudium geht, mitbekommen und habe gesagt, oh ja, es ist interessant und als, auch als Steuerberater kann ich kreativ sein. Aber irgendwie hat mir dann doch was anderes vorgeschwebt und habe es dann eben nochmal versucht. Ich habe es diesmal ernst genommen mit der Mappe und mit der Prüfung. Und habe mir einfach ein halbes Jahr Zeit genommen. Habe auch noch, wie du gesagt hast, dieses äh, Praktikum äh, gemacht bei Thompson. Und das hat mir auch nochmal sehr geholfen, einfach auch so einen Einblick zu haben, was würde mich denn da erwarten unter Umständen. Und habe mich dann wirklich eingehend auf diese Prüfung, auf die mündliche Prüfung, auf, auf die Mappe vorbereitet, so dass ich dann bei allen Schulen äh, hier im Umkreis genommen wurde und konnte mir dann sogar noch aussuchen. Bei welcher ich studieren möchte.
1: Gut, du hast dich dann äh, entschieden. Also das ist auch interessant, Was ich ganz spannend finde, ähm, wir haben es noch ja darüber unterhalten, wie du eigentlich zur Gestaltung gekommen bist oder überhaupt gestalterisch angefangen hast zu denken. Und du sagtest mir, dass du durch deine Mutter zum Gestalten gekommen bist, also eine Frau, die selbst aber keine Gestalterin ist. Also, wie, wie, kommt denn, wie kommst du denn sozusagen zum Gestalten durch jemanden, die keine Gestalterin ist?
2: Ich glaube, meine Mutter war eine Gestalterin. Nur, dass sie äh, das nicht studieren durfte. Also sie durfte nicht studieren, weil ähm, sie in der damaligen DDR aufgewachsen ist. Und ähm, da ihr Vater Unternehmer war, durfte das geborene Kind nicht studieren. Das zweite durfte dann, das war ihr liederlicher Bruder, den ich sehr gern mag, mein lieber Onkel. <lacht> Aber meine Mutter war grundenttäuscht, dass, dass so jemand, der so wenig äh, Sinn hat für Schule und Lernen, dass, dass der dann das Abi machen durfte und an der Humboldt-Uni studiert hat und auf, auf Internaten war und in sie praktisch nichts investiert wurde in der Richtung. Und ähm, ja, das, sie war aber, glaube ich, Gestalterin im tiefsten Herzen. Das habe ich jedenfalls gemerkt, also von der Pike auf, egal worum es ging, es ging immer noch besser, was ich gemacht habe. Und habe dadurch eben so eine immer so eine Brille auf, wie es eigentlich aussehen müsste. Also ob das ein Raum ist oder ein Layout oder ein Bild. Ich habe äh, von Natur aus durch meine Mutter eben diese Brille auf, wie es eigentlich aussehen müsste, damit es glatt ist und rund. Und ähm, ja, das prägt einen natürlich extrem.
1: Das sah dein Kinderzimmer vermutlich aus wie von braun gestaltet. Oder
2: Nein, da ist man auch über einen meter hohen Gerümpelhaufen gelaufen. Ne? Aber ja, ich wusste zumindest, wie es aussehen sollte, ne, weil sie mir das mal gezeigt hat. Aber ja, sie hat auch immer, ähm, hatten wir uns auch schon kurz drüber unterhalten, sie hat mich auch mal... Ähm, dahingetrieben, Dinge besser zu machen, indem ähm, ich dann, wenn ich mich beschwert habe, mein Kinderzimmer ist viel zu klein in dieser Wohnung. Was haben die sich dabei gedacht, so kleine Kinderzimmer zu machen? Alles ist riesig, nur das Zimmer ist so klein, kann man noch nicht spielen. Ne? Wenn sie dann gesagt hat, hier, nimm jetzt mal deinen ganzen Kram aus dem Wohnzimmer raus. Ne? Und da ähm, hat sie gesagt, ja, so arbeiten Architekten jetzt, mach's besser. Ne? Hat mir dann gezeigt, wie man Grundriss macht und hat mich dann damit allein gelassen. Und, ähm, ja, ich glaube, auf die Art habe ich auch gelernt, alles zu hinterfragen. Ne? Muss das so sein? Von klein auf. Muss nicht so sein. Natürlich nicht.
1: Also mit dieser räumlichen Beschränkung hast du ja auch in deinem Fahrzeuginteriors zu tun. Ja, genau. <lacht> du, du bist ja afrodeutsche Frankfurterin. Also in einer Stadt ja. aufgewachsen, die für deutsche Verhältnisse wirklich außergewöhnlich offen und international ist. Ja. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du dich als deutsche Europäerin begreifst. Was heißt es denn für dich? Vor allem, auf dem Hintergrund, dass du ja auch mit Leuten aus anderen Kontinenten konstant arbeitest.
2: Ja, genau. Das ist eben der Moment, in dem du dich als Europäer definieren kannst, wo du merkst, was ist eigentlich Europa, wenn du eben nach außen, wenn du, wenn du wiederum nach außen kommst, ne, auf einen anderen Kontinent. ja, Da erlebst du eben dann äh, so, wie du, äh, wenn du nach Frankreich oder England reist, dann weißt du, was es bedeutet, deutsch zu sein. Ne? dann siehst du einen Unterschied. Also wenn du da auch ein bisschen bleibst und dich mit den Menschen auseinandersetzt, dann siehst du einen kulturellen Unterschied. Und genauso siehst du auch einen kulturellen Unterschied, wenn du ähm, als Europäer ins nicht-europäische Ausland kommst. Kommst, ne, dann, dann merkst du genau, da gibt es grundlegende Unterschiede. Sehr interessant, ja, auch in der eigenen Definition, Definition dann zu merken, was das bedeutet, ne, was das ist.
1: Das Thema Migration. Deine Mutter ist ja als Kind, da geht es ja um die Folgen des Zweiten Weltkriegs, also von der Hafenstadt Stettin in der Polen also das ist die heutige polnische Woiwodschaft, ähm, ähm, Westpommern heißt es heute, mhm. äh, nach Gießen gekommen, also ins hessische Mittelgebirge. Ja. Äh, und da ist also so eine Fluchtgeschichte im Hintergrund. Genau. Spielt das irgendwie eine Rolle, dass die Mutter da fliehen musste?
2: Ja, ich äh, dachte immer, das hätte was damit zu tun. Ähm, meine Mutter war immer so lange an einem Ort, wie sie an dem Ort zufrieden war und hat immer auch woanders ihr Glück gesehen. Ja, also hat nie gezögert, wegzugehen, wenn wenn die Umstände nicht mehr so waren, wie sie sich das vorgestellt hat. Auf die Art und Weise ist sie auch in innerhalb von Europa unterwegs gewesen und kann auch auf so ein paar Auslandsaufenthalte ähm, zurückgreifen, ähm, die für die damalige Zeit wahrscheinlich schon sehr ungewöhnlich und sehr interessant waren. Ich dachte immer, das sei was Besonderes, was ich auch von ihr geerbt habe. Ähm, Jetzt habe ich von einer Freundin gehört, nö, vergiss es, bei mir ist das genauso. Die hat schon immer hier in Hessen gewohnt. Also <lacht> ist die Frage, wie man es, aus, aus welcher Sicht man das betrachtet. Ne?
1: Du hast ja auch gesagt, denn der andere Familienhintergrund, also die nigerianische Family, der ging es immer gut und die hatten eigentlich überhaupt keinen Grund, sich zu bewegen. Also ganz andere, ja. ganz andere Geschichte auf der anderen Familienseite. Ne?
2: Ja, das ist ja immer das, was äh, die Leute voraussetzen, wenn sie dann mich sehen und sagen, ah, und ne, erste Frage ist dann, ach dein Vater ist Ami, ne? so nein, habe ich nichts mit zu tun mit der Kultur und dann die zweite Frage dann, äh, ja und äh, ach was, auch Fluchtgeschichte, bestimmt dann, dann dein Vater aus Afrika, so nein, <lacht> die sind nicht geflohen, also ja, die sind ähm, vielleicht ähm, geflohen auf die englischen Internate, ne? wo sie dann halt die beste Ausbildung hatten, und ähm, ja, das dadurch kommt eben auch diese äh, Vielfliegerstrecke zusammen, Lagos, London.
1: Ne, ja, London, London ist, ist interessant, dass jetzt London, wenn es London ist, ist ja sozusagen der nigerianische Hotspot in, ja. in Europa mit hm. regelrecht nigerianischen Stadtteilen, also Peckham, Abbey Wood, Thamesmith. Hast du denn mit London zu tun?
2: Ganz wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich war natürlich wie jeder Teenager nicht besonders an meiner Familie interessiert ähm, und ähm, habe mich da auch nicht so reingekniet, obwohl meine Mutter das sehr gern gehabt hätte, habe ich immer nur das Nötigste, äh, Anständigste halt hinter mich gebracht und habe jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren ein bisschen Kontakt aufgenommen, also den Kontakt vertieft, den ich schon hatte. Und ähm, das heißt aber eher, dass mich dann hier meine Leutchen besuchen. Ich bin selten in London, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deiner beruflichen Biografie. Du warst ja also vor deinem jetzigen Arbeitgeber bei Bugatti. Ja. Das ist ja eine regelrechte Luxusmarke. Wenn man jetzt mal fragt, also wie unterscheidet sich denn die Designarbeit in einer Luxusmarke? Hermes ist zum Beispiel eine Luxusmarke, Bugatti ist natürlich auch eine Luxusmarke. Wie unterscheidet sich diese Arbeit von der Arbeit bei einem, ich will es jetzt nicht abwertend sagen, aber Massenhersteller?
2: Nein, das ist überhaupt keine Abwertung. Das ermöglicht einem wieder ein ganz anderes Wissen, was man bei Bugatti nie erlangen könnte. Nämlich äh, diese Konzernarbeit, diese Zusammenarbeit von allen möglichen Disziplinen, mit denen man äh, immer wieder zu tun hat, Prozesse, die natürlich eingeschliffen werden müssen, an denen man auch immer wieder arbeitet. Und ähm, das ist äh, eine ganz tolle Arbeit, auch wenn es um die Materialentwicklung geht, dass man eben sagt, äh, das, das muss einfach 300.000 Mal funktionieren mhm. ne? und darf bei keinem einzelnen Fahrzeug auseinanderfallen. Ne? Und ähm, das ist natürlich bei Bugatti auch der Fall. Aber bei Bugatti hatte man natürlich viel größere Freiheiten, auch was Kosten angeht. Wenn der Kunde wollte, dass die Motorhaube versilbert ist, dann ist die versilbert worden. Wenn da jemand Blaulicht auf dem Dach wollte, dann wurde auch das organisiert mit sämtlichen Unterlagen und allem, was dazu gehört. Also da hatte man natürlich eine ganz andere Freiheit und hat sich auch mit ganz anderen Materialien auseinandergesetzt. Also weniger Kunststoffe, mehr
1: echtes. Das Thema Materialien, da waren wir ja ganz am Anfang schon mal, möchte ich da noch was ein bisschen vertiefen, weil das ist ja nicht nur das Material, über das wir vorhin kurz sprachen, also die Nachhaltigkeit des Materials, also die Gerbung, wie auch immer, eines Leders, sondern das sind eben auch die Verarbeitungsmethoden. Richtig. Also Vernähen, Verschrauben, Verkleben, Verschweißen die teilweise überhaupt nicht mehr lösbar sind. Und äh, das ist ja ein ganz großes Thema eben, die also das Upcycling von diesen Materialien und überhaupt diese ganze Recycling-Fragestellung. Wie geht ihr denn mit diesem Themenkomplex um?
2: Ja, das wird natürlich alles in Betracht gezogen, wenn es um neue Materialien geht. Ähm, der Weg ist, würde ich sagen, lang und steinig. Und ähm, mit sturem Blick nach vorn geht man Schritt für Schritt. Aber es ist... Ähm, Ganz klar eine Richtung und ganz klaren Weg, der eingeschlagen werden muss und will. Und ähm, wenn ich oft höre, wie so auch im Freundeskreis drüber geredet wird, auch über die Autoindustrie, wie die von außen wahrgenommen wird, muss ich ganz klar sagen, ich glaube fast, in der Autoindustrie nimmt man das am wichtigsten. Ja, weil man genau weiß, äh, es geht nicht mehr ohne. Man kann kein Auto mehr verkaufen, ohne dass man eben möglichst viel Sustainable Materials untergebracht hat oder vielleicht sogar eine gewisse ähm, Circularity in verschiedenen Ebenen oder in verschiedenen Parts. Ähm, das ist was, worauf... Ähm, ich glaube, besonders der europäische Kunde sehr, sehr viel Wert legt. Aber das ist eben auch auf, in anderen Kulturkreisen sehr wichtig geworden. Die Leute wissen unheimlich viel drüber. Und man kann nicht mehr so tun, als ob. Also es wird mindestens zwei oder dreimal gefragt, ja und was passiert dann und wo kommt das dann her und wo geht das dann hin? Also da muss man sich schon gute Konzepte überlegen und das wird natürlich auch von Anfang an in die Materialentwicklung mit einbezogen und natürlich auch in die Konzepte, wie man das Produkt dann an den Markt bringt. Wenn man über Recyclability spricht, dann spricht man natürlich auch über eine gewisse Verantwortung, die der Hersteller also der OEM übernimmt und ähm, ich bin mir sicher, dass sich da auch schon einige dann Gedanken drüber machen, wie man äh, das Fahrzeug an den Mann bringt, ohne dass es äh, die, äh, wie sagt man, Ownership. Äh,
1: also dass es wirklich der Besitzerwechsel, dem den Besitzer wechselt. Ohne dass man den Besitzer wechselt. Ja. Ja. Da hatten wir mit der Hella Jungerius auch drüber gesprochen, die auch meinte, wenn sie sozusagen für einen Tag Königin der Welt wäre, würde sie dafür sorgen, dass die Industrie die komplette Kontrolle über die Produkte behalten muss. Das wäre hier auch direkt eine Anschlussfrage, weil ihr habt ja nur eine begrenzte Kontrolle über den Lifecycle. Spielt das irgendeine Rolle auch im Entwurf oder in deiner Arbeit, was ja. mit den Fahrzeugen im zweiten Leben passiert?
2: Ja, natürlich. Ne? Vor allem das erste Leben dann, ne, wenn es darum geht, dass man eben auch alternative Visionen hat, wie man das Fahrzeug zum Menschen, zum Fahrer bringen kann. Eben ohne, dass man das verkauft, dass man eben den Service anbietet. Dann splittet das sich natürlich auf in verschiedenen Szenarien. Und die möchte man natürlich so gut wie möglich erfüllen. Und ähm, dann geht es natürlich auch darum, ähm, wie kann man gewisse Dinge austauschen. Also wie es bei jeder Inspektion passiert. Hm. Na, nur von den Innenraummaterialien. Jetzt fange ich ein bisschen an zu weinen. Ja, hm. aber nur von den Innenraum und von den Exterior-Materialien wird verlangt, dass sie nach 30 Jahren noch aussehen wie am ersten Tag. Da ist schon fast der ganze Motor neu. Ja. Und ähm, die Reifen sind schon 20 Mal gewechselt worden und dies wurde ausgetauscht, das wurde ausgetauscht. Nur das Holz und das Leder, die müssen dann aussehen wie am ersten Tag. Also ne, da denke ich mir, Leute, es ist ein bisschen unfair. ne? Hm. Und ähm, ja, da ist man hundertprozentig auch schon dabei, sich neue Konzepte auszudenken wie man das in den Griff kriegt. Und es ist ja auch kein Zauberwerk.
1: Das ist ja auch sehr interessant, weil dadurch im Grunde keine Patina entstehen kann. Also wenn die Materialien äh, so stark versiegelt sind oder versiegelt sein müssen, dass sie sich gar nicht verändern können, dass sie kein ja. Altern ja. Äh, sichtbar machen äh, können, dann braucht man sich ja auch einer gewissen Qualität einfach der, dieses, dieses Lebendigen.
2: Ja, ja, das Lebendige ist eins. Patina äh, war, glaube ich, lange das verbotene Wort im Autodesign. Also außer wenn es um Oldtimer geht, um den eigenen, ne? Also dann weiß man auch, woher jeder Kaffeefleck und jeder Rand kommt, ja, den man da sieht. Das ist natürlich was anderes, wenn man das Auto dann nach einem Jahr einem anderen äh, Fahrer übergibt. Äh, der möchte nicht mit den Flecken, also mit der Patina in Anführungsstrichen von einem anderen Menschen leben. Ne? Im Hotelzimmer möchtest du auch keine Patina haben.
1: <lacht> Gut, äh. wie, wie kommst du denn... Jetzt mal zu konkreten Farben oder konkrete Materialien. Also das ist ein Entwurfsprozess. Das Briefing, es geht jetzt um ein komplett neues Interior. Wir haben vorhin diese ganzen Umfeldfragestellungen beschrieben, also die Notwendigkeit, eben der zunehmenden Nachhaltigkeit, eben das, die Recycelbarkeit, eben auch dann diese ganzen Sicherheitsanforderungen und technischen Normen. Aber da gibt es ja dennoch einen Raum, in dem du frei entscheiden kannst. Also bei der Farbe gibt es wahrscheinlich auch Einschränkungen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Aber wie kommst du zu bestimmten Farben und zu bestimmten Materialien in so einem konkreten Projekt jetzt mal?
2: Also man beginnt mit der Trend-Research. Man beginnt natürlich zuallererst mit dem Fahrer, wer wird das Auto fahren? Hm. Na, dann äh, bekommt man ein paar Marketingzahlen im besten Fall oder erkundigt sich selbst oder hat selbst Zugang zu irgendwelchen Studien, in denen man sich ansehen kann, wer ist denn überhaupt der Typ, den wir hier äh, jetzt ins Zentrum setzen, unsere Überlegungen. Und dann äh, sieht man sich an, in welcher Welt der lebt. Man sieht sich an, ähm, welche Trends oder welche Tendenzen der wahrscheinlich ganz gut findet und was nicht. Und dann hat man eigentlich schon mit einem bisschen äh, Gefühl und Erfahrung ein ganz gutes Bild davon, was dieser Mensch in drei oder vier Jahren akzeptieren wird, nicht nur akzeptieren wird, sondern wahrscheinlich auch ganz gut findet.
1: Du hast ja jetzt ganz beiläufig gesagt, ja, man baut eben auf Trend Research auf. Und Trend Research kann ja dies oder jenes sein. Also Du kannst jetzt irgendwelche Regnosis-Prognosen aller Zukunftsinstitut ja. machen oder du kannst einfach so empirische Farbuntersuchungen machen, was wird gerade irgendwie auf dem Lollipop-Markt irgendwie besonders gerne gekauft. Mhm. Was für Studien sind es denn? Also Ich brauche jetzt nicht unbedingt den, den Anbieter zu nennen, aber mhm. was für eine Art von Studie stelle ich mir denn vor, dass ihr sagt, okay, da investieren wir jetzt mal so richtig fett ja. Millionen in diese Farbe.
2: Das sind ähm, zum einen natürlich äh, die eigenen Reisen, die eigenen Business-Trips, die man hat, dass man sich Messen ansieht, was, was machen die anderen, was machen die anderen als Showcars, also was sind deren äh, äh, Visionen, die die haben. Ja, wenn man so auf Automessen geht, dann geht man natürlich auch auf Interior-Messen, das hat ja sehr viel, also Home-Interior, das hat ja auch sehr viel damit zu tun, was die Leute dann im Fahrzeug haben wollen. Und ähm, dann äh, hat man schon ein ganz gutes Bild von, zumindest einem Kulturkreis, was da im Kommen ist. Denn äh, die anderen, also Architekturmöbel, die ganzen Hersteller, die investieren ja auch schon sehr viel da rein, ne? von dem, was sie da zeigen, auf irgendwelchen Messen, was kommen wird. Und ähm, dann hat man schon mal ein ganz gutes Gefühl, dann guckt man auch nochmal, was in der Mode ist, wobei da natürlich ein riesiger Fächer von allem möglichen ist, da muss man dann schon so ein bisschen das Gefühl aus den anderen Bereichen haben, was ankommt, was nicht. Und ähm, zum Schluss hat man natürlich auch dann diese Agenturen, diese Trendagenturen, die sich um nichts anderes kümmern als Trends. Das heißt, die gucken sich dann auch das an, was wir schon vorher auf unseren Reisen gesehen haben, aber sehen dann eben auch äh, Konsumverhalten, Konsumentenverhalten. Die gucken sich dann an, was sind die politischen Verhältnisse, in welchen Kulturkreisen oder an welchen Kontinenten, in welchen Ländern, was ist neu, ähm, was ist die politische äh, Situation die dann auch wiederum Einfluss darauf hat, was kommt und was nicht. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, in Europa braucht man jetzt erstmal nicht mit NATO-Grün kommen. Das möchte niemand. Ne? So, ganz logisch.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, also weil du gerade jetzt gesagt hast, Europa ist natürlich, das finde ich eine super spannende Beobachtung. Es gibt historische Kontexte, in denen bestimmte Dinge eben unterschiedlich kodiert werden. Seit Zeit lang war eben NATO-Grün mal cool, jetzt ist es eben gerade nicht cool, weil eben in der verheerenden Situation dieses russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind und, und militär anders kodiert ist. Mhm. Wenn man jetzt mal so ganz banal und laienhaft sagt, so Farbspektren, also so ein Lollipop-Spektrum, das man eher in, in, in Japan verortet oder eben in Amerika kann man ohne weiteres viel mehr mit, mit Lila machen als hier. Wenn du mal so ganz grob sagen würdest, was sind denn so, so Schlüsselfarben für dich, die eher europäisch sind, eher amerikanisch und eher... Asiatisch, also so grob das jetzt ist. Also ich, die Frage ist gemein, gebe ich ja, zu. Ja, die
2: ist gemein. Ja, aber ich meine,
1: wenn ich jemanden fragen kann, dann dich. Und das mache ich jetzt auch. Und wenn du keine Antwort hast, ist auch gut. Aber ich fände es ganz interessant, mal das kurz zu besprechen. Was ist denn so die diese Palette?
2: Ne? Also ich weiche dann gern mal äh, in die Kunst aus. Ja, also äh, wenn ich mir jetzt ansehe Art Basel Miami, Art Basel oder ich sehe mir Venedig an und sehe dann wieder New York dagegen und ähm, dann, äh, wenn man dann in Seoul unterwegs ist und sich da auch wieder was ansieht, wenn ich mir die Luxusindustrie ansehe, was bei in den unterschiedlichen, auf den unterschiedlichen Kontinenten da im Schaufenster steht, würde ich sagen, naja, ich glaube, äh, Europa ist schon sehr konservativ und sehr zurückgehalten in allem. Und ähm, da gibt es auch ganz klare Regeln, was geht und was nicht. Ja, und ähm, das gibt woanders nicht so. Also ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt sehe, was ich zum Beispiel in den USA, in den Galerien und in den Museen sehe, das ist sehr, sehr viel expressiver, fröhlicher, also ein Feuerwerk an Farben, ganz viele Verläufe, wo Neon gelb in krasses Pink rüberläuft und ähm, das, das ist ähm, ja, da ist viel mehr möglich habe ich das Gefühl, da entsteht auch viel mehr in der Richtung weil, äh, ja, vielleicht ist es wirklich so, dass Europa da so ein bisschen nachdenklich und zurückgehalten ist und ähm, eher Understatement mag und ein bisschen klassischer ist und überhaupt nicht das Gefühl hat, dass es immer wieder Dinge wiederholt. Also wir sehen da in, in Farben und Feinheiten und wie die kombiniert werden, sehen wir ja äh, Variationen, die können die anderen nicht erkennen. Die sagen dann schon wieder das Gleiche. Ne? Wobei wir sagen, ja, aber diesmal ist die Naht pink, das ist doch krass. Ne? Und dann sagen die, ja, okay, aber ne? mach deinen ganzen Sitz pink, damit man es sieht. <lacht> und, und sowas kommt dann äh, aus den USA. Da ist es also alles viel fröhlicher und ähm, sehr viel expressiver. Und ähm, wo wir halt sagen, boah, die Sättigung ist heftig. Ne? So ein bisschen brauchst du da eine Sonnenbrille. Vielleicht liegt es dran, dass ein großer Teil in den USA auch immer eine Sonnenbrille trägt. Aber ähm, jetzt in, äh, in Asien hatte ich das Gefühl, boah, da gibt es so viele Graustufen, das ist unglaublich, ne? bis vor ein paar Jahren noch. Und ähm, ja, das geht dann, eventuell hat das so, ein, so eine Pendelbewegung gemacht in Richtung USA und kommt aber hoffentlich und äh, denke ich auch, sehe ich so ein bisschen wieder zurück in diese asiatische Tradition, dass man sich besinnt, warte mal, was sind wir eigentlich? und dass es wieder so ein bisschen zurückgeht zu dem, was eben dort auch seit 2000 Jahren schon besteht, ne? dass man sich so ein bisschen auf die Kultur besinnt. Es bleibt spannend.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch im Gespräch mit chinesischen Designerinnen, Designern, noch Studierenden äh, wird es immer wichtiger. Ja. Also für Chinesen wird es unglaublich wichtig, also wo dieses Land herkommt. Ja. Gerade weil es eben auf so eine verheerende Art und Weise immer wieder umgestülpt wurde im yes. 20. Jahrhundert und genau. alles zerstört wurde und wieder neu angefangen wurde, sind die extrem genau jetzt auch nach den regionalen äh, also, ähm, jeweiligen Traditionen äh, sozusagen am Suchen.
2: Ganz wichtig, zumal Europa, ich sag's ungern, aber Europa ist nicht mehr der Nabel der Welt. Ne? Diese ganze Geschichte der äh, Kolonialisierung und dass hier sich eigentlich, also dass das das Zentrum der Welt ist und alles kommt hierher zurück, ist nicht mehr so.
1: Ne? Du, du hast ja eingangs gesagt, ähm, dass ihr euch mit allem beschäftigt, was man anfassen kann. Und äh, Hella Jungerius hatte in ihrem Gespräch ja auch gesagt, ähm, dass ähm, Textur Dinge menschlich macht. Also mhm. Texture makes things human. Sprich doch mal ein bisschen darüber, über dieses Gefühl, dieses Texturenthema. Das ist ja neben der Farbe und den Materialien selbst sicher so das Wichtigste für euch.
2: Ja, die Texturen sind sehr wichtig. Die haben natürlich auch sehr viele technische Aspekte. Ähm weil sie ja, wenn Texturen wichtig werden, dann wahrscheinlich auf Oberflächen, die keine Textur haben, keine natürliche. Ja, das heißt, wir reden über Kunststoffe oder also in unserem Fall jedenfalls. Und ähm, da äh, ist es sehr wichtig, wie man damit umgeht. Es wird in der letzten Zeit so ein bisschen davon abgesehen, äh, Texturen zu faken um sie hochwertig zu machen, sondern es wird so ein bisschen äh, gesucht, was ist denn eine hochwertige Textur, abgesehen von Leder oder ne, was man sonst alles noch nicht im Fahrzeug haben will. Und ähm, das ist aber auch immer wieder wichtig, um sich irgendwie äh, rauszuheben, äh, hervorzuheben von anderen Autoherstellern oder ein Material zu highlighten, was was irgendwie besonders wertvoll oder wichtig ist im Fahrzeug und von daher ähm, hat, hat Textur wahrscheinlich auch eine sehr große Wichtigkeit erlangt, weil man eben auch eine Textur einsetzen kann, um ein Interior zusammenzuhalten. Also als Spange, man kann ja Leder ähm, embossen, also prägen. Man kann auch eine Prägung auf Holz ausdrücken oder auf anderen Materialien, die wie Holz eingesetzt werden und sustainable sind. Und ähm, man kann den Kunststoff dann danach ausrichten. Oft gibt es äh, in Bereichen äh, in, in Kunststoffen dann auch äh, solche Bereiche in den Parts, die wie so ein Tattoo haben. Also ich denke, da gibt es mannigfaltige Art und Weisen, auf den ähm, Fahrer zuzukommen, auf den Insassen. Und es ist ja natürlich auch eine Identitätsfrage.
1: Das mit Sicherheit, also diese sozusagen das, was man eben als Gewohnte Textur empfindet. Also, wenn ich mir jetzt an meine Kindheit erinnere, sozusagen in die, die Leinenstoffe, die noch so aus der Generation meiner Großmutter stammten, die hatten einfach eine andere Textur, als das, was zu dem Zeitpunkt meine Mutter, meine Mutter nähte sehr viel, mhm. meine Mutter äh, vernäht hat und eben wieder was anderes, was dann später mit den funktionalen Materialien gekommen ist, in Kunststoffmaterialien, die eben sehr feine Fasern auch haben. Mhm. Also, ich denke, dass dieses Thema der generationalen Prägung durch bestimmte Texturen, auch der, der kulturellen Prägung, dass das ist schon ein Punkt ist, der, der, der wirklich eine Rolle spielt, das verstehe ich auch. Ja, aber ich glaube, wir müssen auch zum, zum Schluss kommen und ja, auch zu unserer Abschlussfrage. Und ja, die werde ich jetzt auch gleich sehr gerne stellen. Ja, jetzt kommen wir zu unserer berühmten Abschlussfrage, nämlich was ist gut, Tayo? Ja,
2: was soll ich sagen? Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, der DD-Cast ist gut. Oh,
0: wow, danke.
2: Also, ihr habt jetzt die hundertste Sendung gemacht. Wieso macht ihr das überhaupt?
0: Ja, das frage ich mich auch oft. <lacht> Oder wir haben uns das auch schon oft gefragt. Aber äh, ich komme mal zurück auf ein Zitat, was wir ganz am Anfang zu unserem Motto gemacht haben. Das war ein Zitat von äh, Jason Silva, der sagt, What we design... Designs us back. Und das fanden wir so ein bisschen auch äh, als äh, gut für unser Motto. Das heißt ja im Prinzip, was wir gestalten, das gestaltet uns zurück. Und mhm. ja, so wie wir die Umwelt gestalten, so gestaltet uns die Umwelt zurück. Und beim DDK ist es ja genauso, ne? Ähm, man kann sagen, der DDK hat angefangen, uns zu gestalten.
1: Also ich muss dazu auch sagen, wir hatten am Anfang einfach keine besonders großen Ambitionen, sondern wollten eigentlich nur ein paar Folgen machen. Es sollte im Grunde nur die Vorbereitung für unseren ddc wettbewerb im Jahr 2020 werden. Und dann kam eben Corona dazwischen und nachdem wir ein paar Folgen produziert hatten, kamen immer mehr Leute auf uns zu und haben gesagt, so, das ist exakt genau der Podcast, der fehlt. Also es, das war wirklich nicht geplant, das muss man schon sagen. Und dann haben wir haben wir weitergemacht und es ist ein agiler Prozess, sagt man ja so gerne, indem wir uns dann immer mehr Themen erschlossen haben.
2: Also ich finde, ihr macht das, als hättet ihr schon jahrelang zusammengearbeitet. Ja,
0: ich finde, Georg, ne, wir ergänzen uns perfekt. Aber du wirst es kaum glauben, liebe Teil, das ist tatsächlich das allererste Projekt auf dem Georg und ich zusammenarbeiten.
1: Ja, das stimmt, das ist eigentlich das Erstaunlichste an der Sache. Wir sind beide ja, alte Hasen im Mediengeschäft. Aber ich muss sagen, ich habe noch niemals so spontan und so grundsätzlich mit jemandem übereingestimmt wie mit mit Rainer, wie man etwas macht. Also es ist tatsächlich so, wir machen Folgen, bei denen wir wirklich nur ein SMS austauschen. Das sitzt im Studio und die Abstimmung läuft wirklich mit einzelnen Wörtern. Und es ist wirklich ein Genuss, mit dem zusammenzuarbeiten. Das auch schön, dass wir es ja bei der Gelegenheit mal sagen können.
0: Wir wollen nicht vergessen, äh, Georg, das ist schon auch ein bisschen Arbeit, zugegebenermaßen. Es ist äh, auch ehrenamtliche Arbeit für unseren Club, den Deutschen Designer Club, DDC. Und äh, klar, das beinhaltet ihn, äh, ehrenamtlich, dafür bekommen wir natürlich auch kein Geld. Lediglich das Produktionsteam, das müssen wir hier auch mal erwähnen, im Hintergrund wird äh, vergütet. Das ist der Dirk, der für uns immer die, ja, die, die guten Mischungen macht und unsere Stimmen doch noch ein bisschen anhörlicher sozusagen. Das ist der Philipp, der äh, die Social Media Kanäle bedient und die Gestaltung dann äh, unserer ja jeweiligen äh, Folgenkennung macht und der Lasse, der die ganzen Dateien hochlädt und die Verbindung zu den Plattformen hat. Aber was wir alle an Zustimmung und Resonanz äh, zurückbekommen, das ist eben doch all die Arbeit wert. Und dafür wollen wir uns an dieser Stelle natürlich auch bei allen unseren lieben HörerInnen Herzlich bedanken.
2: Ja, und das ist ja die Nummer 100 jetzt. Macht ihr denn weiter? Die
0: 100. Das hätte, ich, das hätte Ich gesagt, die träumen. Lassen. Ja, das ist ziemlich krass äh, äh, irgendwie. Haben wir haben am Anfang gedacht, machen wir
1: zehn Nummern so. Ne?
0: Ja, gut vor ein paar Monaten hatten wir uns auch schon mal darüber Gedanken macht, gemacht, wie lange wir das Ganze weiterführen und ja, eben weil der DDK ständig mehr gehört wird. Wir haben wirklich extrem hohe Hörerzahlen inzwischen und auch Abonnenten, ähm, weil wir also eine begeisterte, treue Hörerschaft haben. Deswegen ja, Georg, machen wir weiter.
1: Ja, und es ist auch so, dass wir mittlerweile ja auch mit dem Rat für Formgebung äh, zusammenarbeiten. Die helfen uns eben bei dem oder künftig beim Hochladen auf wissenschaftliche Datenbanken. Wir arbeiten mit der Form, der Satzschrift Form künftig zusammen, eben promoten uns gegenseitig. Und für mich ist es eigentlich heute kaum noch vorstellbar, ohne den DDCast auf die Welt zu blicken, weil das ist im Grunde so eine Art Filter. Also ich, wenn ich etwas sehe, denke ich, kann man damit was in der Sendung machen. Und dann kommt es meistens auch zustande. Und wir haben diese wirklich grandiose Möglichkeit, tolle Gäste einzuladen und sagen ja alle zu, das ist auch ganz gut. Und wir haben immer gesagt, wir wollen die Designblase von innen perforieren, weil es ist dann doch noch eine sehr kleine Welt, damit da einfach mehr Luft reinkommt, also damit da mehr Austausch auch herrscht. und wir, 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 Tatsächlich, du weißt es ja auch, also Design ist, die Designwelt ist vergleichsweise klein, aber sie hängt an so unendlich vielen anderen Welten dran. Und diese Beziehungen stärker zu thematisieren, das ist ein bisschen unsere, unsere Aufgabe auch.
0: Und ehrlich gesagt, wir haben ja auch gar keine andere Chance, denn ich weiß, dass der Georg schon an seiner Interviewpartnerliste gearbeitet hat und daran ständig arbeitet. Das heißt, also es gibt schon, ich weiß nicht wie viel, also die Liste wird ja fortwährend geführt. Ja, wir haben es jetzt alles ja voraus geplant. Genau, also was, was soll ich machen? Ich muss einfach weitermachen.
2: Ja, das scheint ja ganz gut zu klappen.
0: Ja. Da sagt der Hamburger mal Tschüss. Ja, super. Das war sie nun, unsere 100. Sendung. Keine Frage. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so machen wir nun weiter. Nächste Woche treffen wir gleich Franziska Ratsch und Oliver Grande aus Potsdam und Berlin. Die beiden haben sich auf den Weg gemacht, um Co-Creation Spaces, Home Offices und New Work Büros auf das nächste Niveau zu heben. Und wir sind gespannt auf zwei energiegeladene AkteurInnen, die wirklich an die Kraft des Dialoges glauben, an die Power der Co-Creation und an die Stärke des partizipativen Designs. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch wie immer eine gute Woche, eure DDcast-Redaktion.